0: Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa renovación personal, es un gusto estar otra vez aquí, y bueno, otra vez estoy de vuelta en la radio después de una semana de estar ausente al aire, porque realmente estuve acompañándolos en el chat, así es que me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes para poder conversar de estos temas tan interesantes que se han programado para hoy, pero bueno, ustedes saben perfectamente que este programa tiene una co y que en este caso es mi compañera, Cristina Morales. Cristina, muy buenas noches. Bienvenida al programa renovación personal. Ya estamos otra vez de vueltas aquí.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Isa. Gracias a todos por la invitación. Muy contenta, muy agradecida de poder compartir juntas y seguir aprendiendo. Esta noche que seguimos con... Con este tema tan poderoso de, de la ley del espejo. Así que yo estoy muy feliz de todo lo que vamos a aprender, a reflexionar y sobre todo a recordar juntos este programa de radio. Muchísimas gracias a Radio Conexión Latam y a ti, Isa Cabello, por la, por, por la invitación. Gracias. gracias
0: a ti, Cristina, por siempre estar aquí conmigo en la conducción del programa. Y bueno, también mencionarles y hacerles la invitación a todos nuestros radioescuchas que, bueno, a partir de este momento pueden estar activos con nosotros y acompañándonos en el chat de la radio para que nos escriban, nos hagan sus preguntas y nos hagan ver qué piensan del tema que esta noche vamos a tratar. Y bueno, como bien lo comentó mi compañera Cristina, vamos a hablar, vamos a seguir hablando porque ella inició la semana pasada junto con nuestra queridísima amiga Jenis González, el tema de la ley del espejo, y trataron de manera muy clara en la primera ley sobre esto, y bueno, esta noche vamos a hablar de la segunda ley del espejo, que a mí me pareció muy muy interesante el cómo bueno, cómo se menciona que es esta segunda ley, y, y bueno, lo voy a, a mencionar tal cual, para no equivocarme eh, a ver, es así si la crítica que provenga de otro me molesta o hiere quiere decir que está reprimido en mí wow, o sea cuando alguien te hace una crítica y esa crítica que te han hecho te está molestando quiere decir que es algo que tú tienes reprimido en ti y que bueno, obviamente tienes que trabajar como bien ellas estuvieron mencionando la semana pasada con este tema de la ley del espejo, se mencionó mucho que eres lo que ves. O sea, todo lo que ves en la vida es un reflejo de lo que tú eres. O dicho al revés, eres lo que ves en los demás. Esto es lo que se alega muchísimo en lo que es la ley del espejo. Y a mí me gusta mucho mostrar eh, un ejemplo. Eh, es como hacerte una pregunta... ¿Estás despeinado? Bueno, mírate al espejo, mírate al espejo. Para empezar hay que decir que la ley del espejo tiene bastante lógica y eso se puede ilustrar muy fácilmente cuando, vamos a poner el ejemplo, nos levantamos de la cama, nos miramos en el espejo, pues obviamente estamos despeinados y seguimos, eh, en este caso, y seguiríamos despeinados ¿Y cómo te diste cuenta que lo estabas? Bueno, porque en este caso te viste en ese reflejo que estaba mostrando el espejo. Te, ese espejo te indicó cuál era la situación en la que te encontrabas y cómo estabas en la apariencia. En este caso te dijo francamente, mírate cómo estás. Ok, evidentemente el espejo no te va a peinar ni te está despeinando tampoco el espejo, o sea... Ni te va a peinar, ni te despeinó él, pero hace consciente de la situación ya que está reflejando tu estado, el estado en el que tú te encuentras. Bueno, lo del peinado es un ejemplo visible, pero muy claro, y hay muchas otras cosas en la vida que no se ven con mucha claridad, por ejemplo, pues el tema de las emociones, ¿verdad? Entonces, aún así que no las veas, existen y están allí. Esta noche vamos a hablar en especial de la segunda ley del espejo. Como ya lo mencioné antes, esta tiene que ver con que todo lo que otro me critica o me juzga, si me molesta o me hiere, es algo que está reprimido en mí y que es necesario trabajarlo. Esta segunda ley del espejo establece que, lo que nos, los que nos critica, si nos está molestando, es porque de alguna manera hay algo de cierto en nuestro interior de lo que están diciendo. Esta parte de la ley del espejo pues nos recuerda quizás algunas frases que a veces se utilizaron en la infancia como el de si te molesta es porque lo eres. Pues, quizás en algún momento a ustedes cuando eran chicos también les dijeron así, quizás algunos compañeros después de hacerles una crítica, decirle, bueno, mira, si te estás enojando, si te estás molestando es porque seguramente es cierto lo que dije o es porque eso eres, ¿no? Bueno, Ahora les voy a poner otro ejemplo. Imagínate que esa crítica que te están haciendo tiene que ver con el tema de que siempre llegas tarde a todos los sitios. Bueno, es probable que lleven parte de razón lo que ellos están diciendo. Pero quizás te da igual y no te está molestando. Pero ¿por qué? Bueno, porque no lo estás viendo importante. ¿Te parece que está bien lo que están diciendo? Ok, bueno, pero si te molestas, es probable que en el fondo a ti en realidad sí te gustaría llegar temprano, pero no lo consigues. Y lo que te molesta de que ellos te critiquen o te lo digan es que te están haciendo recordar que no has sido capaz de lograr aquello que tú quieres. Así que la solución es intentar mejorar. El problema está de nuevo en ti mismo. Creo que esta plática se va a poner muy interesante porque yo creo que muchos nos hemos topado en la vida con un montón de espejos. Donde quiera vemos espejos y nos vemos reflejados. Y la lección aquí es, bueno, lo que estás viendo ahí, mejóralo en ti porque está dentro, lo tienes tú mismo. Cristina, ¿qué nos puedes mencionar tú sobre esta segunda ley del espejo que está bien interesante?
1: Bueno, pues lo primero es que tenemos que hacernos conscientes que todas las personas que están llegando a nuestra vida son las personas correctas. Siempre es la persona correcta que te va a traer algo de información. Lo que está ocurriendo allá afuera y todo lo que observamos está conectando con, con todo lo que traes ahí en tu mundo interior. Así que todas las personitas que aparecen tienen un propósito y son como esos mensajeros que nos vienen a traer algo de información. Yo siempre digo que ¿por qué te enojas con el cartero? Porque él simplemente trae la carta ¿no? y te trae algo de información que tú necesitas y no tenemos por qué enojarnos con ello. Porque a estas personitas cuando te llega un cliente nuevo o que llega algún personaje ahí que o que te hace sentirte muy feliz o que te hace sacar las peores emociones, pues tienes que observar cuál es el propósito por el cual llega y por qué vienen a marcar nuestra historia. Porque todas estas personas, ya sea que te vengan a aportar mucho amor o mucha dicha o mucha paz o también mucho enojo o mucha ira, entonces siempre nos toca estar viéndonos en ese espejo qué es lo que nos quiere decir porque estas personas siempre van a aparecer para hacernos crecer por eso es lo importante de estar observando estas personas nos van a ocasionar así como muchas emociones muy muy profundas y sobre esas son las que tenemos que poner más atención porque las que no nos hacen sentir nada pues no, no, no nos sirven tanto de espejito ¿no? lo importante es que observes quiénes te hacen como que enojar muchísimo o amar demasiado, porque esta, estas personas nos van a desajustar o nos van a impulsar. Y ahorita yo acabo de terminar una sesión con, con mi coach, con mi terapeuta, y yo andaba así como que quería huir, decía, ay, no, no quiero tomar esta sesión porque todo lo que yo iba a trabajar no tuve el tiempo de hacerlo y dije, me va a regañar porque no ha hecho nada. <risa> y andaba buscando miles de pretextos, pero después que elegí tomar la sesión, me di cuenta de cómo esta personita que al final era mi espejo me venía a reflejar cosas y al final salí tan inspirada, tan contenta, tan motivada a continuar, aunque no haya hecho lo que debía hacer y con lo que me había comprometido. Pero al final hay personitas que siempre están ahí para para reflejarte algo, para recordarte algo. Y esa fue la ocasión que yo viví ahorita, que me recordaran cuál era el motivo y cuál era el propósito y dejar de, de andar haciendo mil cosas y enfocarme en lo, lo que es lo verdadero y lo que es más importante. Por eso es tan importante tener siempre a esos espejos, ya seas que pagues por, por, por la sesión o que están ahí y que siempre están ahí, nada más que no nos regalamos ese espacio para observarlos con detenimiento y aprender todo lo que nos vienen a enseñar.
0: La realidad ahí. la realidad es, Cristina, que como mencioné hace un rato, el ejemplo de que cuando te ves en el espejo y te ves despeinado, pues sí, el espejo no fue quien te... Um, en este caso te despeinó, <risa> ni tampoco el que te va a peinar, ¿ok? Aquí el punto es que en muchas ocasiones lo que vemos en el espejo no nos gusta. Esa es una verdad. No nos gusta y entonces tratamos de, de evadir la realidad que estamos viendo reflejada en ese espejo. Hablando, pues en este caso, de algo, eh, bueno, como ejemplo, que estamos hablando de que otras personas eso es lo que vienen a hacer a tu vida, de, tenemos que llegar a comprender que todo tiene un propósito. O sea, el trabajo, cuando todas estas personas llegan a tu vida, como bien lo mencionaste tú, ya sea que porque vayas y busques una terapia o sea porque es alguien que llega a tu vida o son varias personas que llegan a tu vida, es que te des cuenta de que todo tiene un propósito, que nada es casualidad, que nada sucede por casualidad. El trabajo para uno es hacernos conscientes y mirar lo que está pasando. Y una vez que lo miras, aunque no te gusta lo que estás mirando, no por eso va a desaparecer el reflejo. No porque no me gusta cómo me estoy viendo, en automático ese espejo, por así decirlo, va a borrar la imagen que tiene ahí. ¿no? Te está mostrando lo que en realidad está pasando. ¿De quién depende que esa imagen se modifique? No es del espejo, definitivamente es de uno mismo. Pero se requiere valor para poder hacer los cambios necesarios para modificar la imagen que ves reflejada en ese espejo y que no te gusta. Hablándolo en el sentido físico muchas veces, y voy a poner el ejemplo de las mujeres porque creo que en ese aspecto nos, nos, somos más nosotras las un poquito más vanidosas en el aspecto de, del físico que los hombres, aunque también lo hacen, pero creo que las mujeres seguimos ganando, Este, miras en un espejo y empiezas a decir ay, no me gusta cómo se me ve, no sé, esta ropa que traigo o ya me encontré una ruguita más en el rostro o no me gusta mi cabello o eh, no sé, siento que no sé como que me quemé más en el sol, mil cosas empezamos a vernos en el espejo y entre más tiempo pasas ahí, más estás observando Aquí la, el punto es, una vez que ya lo viste, ¿qué va a suceder? Pues no hay más que de a dos. <ríe> o te quedas con esa imagen y dices, bueno, pues ya estoy así, ya que O dices, ay no, no me gusta, me incomoda y la voy a cambiar. Oye, pero que si estamos hablando del peso va a requerir que quizás te pongas a dieta y que te pongas a hacer ejercicio. No importa, lo hago. Ok, oye, pero si estamos hablando del tema de que quizás son arrugas en la piel, en tu rostro, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, ponerme algún tratamiento, eh, buscar la manera, porque no quiero retrasar un poquito este efecto eh, de lo que sé que va a pasar, pero lo quiero retrasar un poquito. El punto es acción. Tienes que tomar acción tarde o temprano, te guste o no, quieras o no. Siempre y cuando realmente quieras cambiar. Quieres cambiar ese aspecto que ves ahí. Y la otra, como bien lo dije, es que lo veas digas, ahí está muy difícil, bueno, yo así le sigo, no importa. Entonces al final del día es que te tienes que primero hacer consciente y para eso son esas personitas que aparecen y te van a poner frente a frente con la realidad, aunque no te guste. ¿No es así, Cristina?
1: Sí, yo les quiero contar una historia que me encontré ahorita que andaba buscando contenido sobre la, la ley del espejo. Y había una historia de un león, un león que está ahí en África, en la sabana, y tenía muchísima sed. Él se encuentra a un río y va al río y, y quiere tomar agua, sino que se acerca al río y observa su reflejo. Observa que ahí hay otro león, entonces él se asusta muchísimo porque dice, híjole, este león me va a atacar. ...y me va a morder si me acerco, entonces tenía tanto miedo que se alejaba una y otra vez... ...pero era tanta su sed que volvía y otra vez volvía a ver al león, le gruñía y el otro también le pelaba los dientes... ...hasta que eligió sumergir su cabeza y el león se desapareció. Y esta analogía me parece muy poderosa porque al final nos muestra esta ley del espejo... ...cuántas veces estamos viendo en los otros nuestro reflejo y no nos atrevemos a ir a hacer ese viaje hacia nuestro interior, ese viaje sin distancia que todos tenemos que hacer para descubrir cuál es nuestra verdadera sombra, cuáles son los miedos, cuáles son esas cosas que tenemos ahí grabadas, esas heridas que nos hacen comportarnos de formas tan, tan erráticas que estamos todo el tiempo atacando o creyendo que los demás nos atacan. Y con este trabajo que, que estamos haciendo tú y yo, Isa, y que acompañamos a muchísimas personas, hacer ese trabajo de introspección a ir a echarse un clavado a observar adentro de nosotros mismos para ver qué es lo que estamos observando por eso es tan valiosa esta ley esta ley del espejo porque nos habla de que el mundo exterior actúa como un espejo y siempre va a estar reflejando nuestra luz o nuestra sombra porque siempre va a ser un retrato de nuestro mundo interior y me gustó también mucho una frase de Krishnamurti porque fíjense dice Válgame Dios, yo hablé y hablé y no se escuchó, ¿verdad?
0: Creo está, que mira? apagaste el micro, vas a tener que volver a repetirnos.
1: Válgame Dios, ¿y desde dónde me quedé? De que la
0: frase, desde la frase, ahí te quedas.
1: Desde Krishnamurti, mil sí, disculpas. Sí. No, no, bueno, no. me emocioné. Sí. <ríe> Fíjense lo que dice Krishnamurti. Dice, la única relación auténtica y duradera que vamos a vivir a lo largo de toda nuestra vida... ...es la relación que mantenemos con nosotros mismos... ...el resto de las relaciones... ...no son más que un juego de espejo... ...y de proyecciones... ...¿qué tal? ...qué tremendo ¿no? ...porque eh, les decía que todos los maestros ascendidos... ...todas las culturas... ...todo el mundo nos ha dicho que nos conozcamos a nosotros mismos... ...y esta es una de las leyes... ...más poderosas que nos invitan... ...a conocernos... ...a conocer qué es lo que está pasando en nuestro mundo interior... ...lo demás... Simplemente van a hacer proyecciones porque son juegos de espejos. Vamos a estarnos viendo las sombras y lo que no nos gusta o lo que sí nos gusta en los demás. Van a hacer esas proyecciones de lo que está dentro de tu mundo afuera. ¿Qué te parece, Isa? Tremendo el Krishnamurti, ¿verdad?
0: Tremendo. La realidad es que la tendencia de todo ser humano, Cristina, es, es um, no, no verlo. No ver. No ver lo que está sucediendo. Y lo más común es que cuando, como bien estamos analizando esta segunda ley del espejo, cuando alguien te critica, cuando alguien te juzga, lo primero que se hace es ponerse a la defensiva. Es lo primero. Y escuchas eh, eh, palabras como, ¿por qué se meten? que se ocupe de su vida? ¿Por qué me está diciendo a mí? Ni que ellos estuvieran también, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, la tendencia es a defendernos. Defendernos y no querer ser conscientes de lo que te está mostrando eh, aquella persona, ¿no? Con, con la crítica o con esa manera de juzgarte que está haciendo. Como el ejemplo que puse en un inicio, quizás la crítica venga por el tema de que, hoy oh, es que es esta persona, no sé, un ejemplo, no, hombre, es que ¿sabes que Isa? Siempre es súper impuntual. Nos dice que va a llegar a tal hora y llega una hora después o, o, o no sé, no sabemos ni qué va a pasar porque no llega, a tiempo nunca llega y quizás tú digas Ay, me molesta que siempre me estén diciendo eso, o sea, ya, ya tengo la etiqueta de que soy la impuntual, nunca llego pero la realidad puede ser que haya mucha razón en lo que estén diciendo o algo de razón, el punto es que si no te molesta tú dices, bueno, es una opinión que tienen ellos y pues listo, yo no la puedo cambiar, no la puedo modificar, es la opinión que tienen de mí o quizás hay algo de verdad y tú dices, lo que pasa es que ellos no comprenden que yo sí me esfuerzo por llegar a tiempo, pero no saben todo lo que yo tengo que pasar para llegar a ese lugar y mucho hago con llegar y no se están dando cuenta y siempre están criticándome no ven el esfuerzo que yo hago entonces, aquí el punto es, si te está molestando esa crítica, es porque ellos, es como si te estuvieran gritando dónde está la necesidad que hay y en la cual tienes que trabajar, pero definitivamente requiere humildad de tu parte y aceptar que no siempre vas a tener la razón y que te van a decir que por, pues la manera en que tú estás haciendo las cosas no es la correcta, te lo van a decir... Quizás de buen modo, quizás te lo van a decir en una crítica o quizás te lo van a decir eh, juzgándote, pero en realidad te lo están diciendo de la manera que tú quieras, te lo están diciendo. Entonces tú detente a observar, ¿no? A observar y decir, oye, me molesta lo que me dicen, me molesta. Ah, ok, si te molesta es que hay algo de cierto ahí y, y solamente tú sabes la verdad. O otra es decir, entonces, no siento absolutamente nada con su crítica y su comentario, porque pues no es verdad, también puede pasar. Aquí el punto es cuál es tu reacción, va a depender tu reacción para poder decir ¿hay algo que trabajar o no hay algo que trabajar?
1: Sí, fíjate que decía Carl Jung que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y cuán cierto, porque la primera reacción es que alguien te dice algo en lo que que te está reflejando y tú primero empiezas a buscar todos los argumentos para disculparte y para, para que todos puedan ver lo víctima que eres o, lo, o todo lo que está sucediendo por el cual no estás logrando eh, cumplir con tal objetivo pero si, si elegimos observarlo y aceptar aceptarlo en primero que es lo que se nos toca hacer aceptar que si lo están viendo muchas personas pues seguramente hay algo de razón y más si te afecta y una vez que lo, lo observas, lo aceptas, pues empiezas a, a hacer algo con ello, empiezas a transformarte, empiezas a, a generar cambios y empiezas a observarlo desde otro lugar eh, con, ese, con esa fuerza ¿no? y con esa voluntad de decir, híjole, me estoy cachando una y otra vez, cómo me estoy justificando, cómo estoy buscando argumentos y cómo me lo están reflejando o cómo lo estoy observando también en mis familiares, lo observo en mis papás. ...o lo observo en, en mis seres queridos... ...o en otra persona y me molesta muchísimo... ...pues es que hay algo ahí que es lo que tienes que... que ...empezar a trabajar, ese lugar oscuro... Eh, ...nos está enseñando cuáles son esas sombras... ...y por eso es tan poderoso... ...todas las personas que están a nuestro alrededor... ...que llegaron por alguna razón... ...o que las elegimos o que las buscamos... ...inconsciente o conscientemente para aprender... ...algo nuevo de ellos, pero también... Tenemos que aprender a, a poner límites, no no estar tan bien diciendo, bueno, pues que te, este es mi espejo y con él voy a, voy a tolerar, voy a, voy a ser mi maestro de tolerancia, ¿no? Voy a, voy a aceptar que me echen sus, sus cosas y estar aceptando tanta cosa, pues no, no se trata de eso, simplemente también a veces vienen a enseñarnos a poner límites, a poner eh, como que un hasta aquí, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Gracias por lo que me estás enseñando, pero, pero no no voy a permitir que me estés eh, atacando todo momento. Eso también es muy importante darnos cuenta, ¿no? Que también están ahí para aprender a poner límites, a, a tolerar, a ser pacientes, pero no a permitir abusos ni, ni violencia. ¿Tú qué opinas, Isa? Fíjate
0: que ahorita acabas de comentar algo que me parece que eso sí eh, eso es muy cierto. Eh, y, lo, y lo uno con lo que dije hace rato todo tiene un propósito nos guste o no, todo tiene un propósito nada sucede por la casualidad y, y lo único que nos toca hacer es agradecer agradecer a, a esa persona o a esas personas que que la vida nos puso enfrente y que dicho mejor y correctamente tú trajiste a tu vida de manera inconsciente para poder ver que es lo que tenías que corregir. El punto aquí es que hay que agradecer, porque al final del día tú lo elegiste, tú las elegiste a estas personas, llegaron a tu vida para enseñarte algo y que a esto me hizo acordarme ahorita de una frase que dice que mucha gente en tu vida va a aparecer, una se va a quedar, otra va a estar por unos instantes y Así va a pasar, o sea, hay gente que va a llegar y se va a quedar ahí siempre a tu lado, y hay gente que solamente va a pasar por un periodo de tiempo, te va a dejar esa enseñanza, te va a hacer que tú te veas reflejado en ella, y después va a partir, porque ya la función quedó, o en este caso la misión quedó cumplida, por así decirlo, ¿no? Y tienes que aprender a aceptar eso y decir, bueno, ahora lo que viene, lo que sigue, porque si esta persona llegó a mi vida, fue pues, para mostrarme en qué tenía yo que trabajar. Y otra cosa interesante que dijiste es, es el tema de poner límites, porque por mucho que nos venga a enseñar algo o alguien, tenemos que aprender a decir, bueno, ya, hasta aquí, hasta aquí, creo que la lección ya está aprendida y bueno, tienes que demostrarte a ti mismo que has aprendido la lección cambiando tu vida. Y el asunto creo que a lo que se resiste toda persona cuando ve ese reflejo, es, porque inconscientemente ya lo sabemos, Cristina, es el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo que tenemos que hacer hacia mirarnos, hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, y empezar a hacer correcciones, hacer trabajo, y como le puse el ejemplo hace rato, como cuando tienes que cambiar de aspecto físico, cuando tu físico no te gusta, y quieres decir, ¿sabes qué? Me voy a volver más fit, me voy a poner a, a trabajar, porque quiero que aquí se me marque el abdomen, que acá se me marquen este, los músculos, y entonces necesito hacer este trabajo. Y vas y buscas a las personas que te van a ayudar a lograr ese objetivo. Eh, cuando quieres volverte y decir mi cuerpo, o sea, cuando estoy hablando físicamente, ¿sabes qué? Lo he descuidado mucho, no me gusta, creo que si me pongo más disciplinada o más disciplinado y si me pongo a trabajar, voy a poder estar mejor, inclusive me va a ayudar en el tema de salud pero yo solito o yo solita no puedo, definitivamente necesito que alguien, por lo menos los primeros meses, me esté incentivando a que lo haga, porque vengo de una vida muy este, sedentaria, y de repente de ahorita a mañana, ya quiero decir que mañana ya me voy a volver bien fit, pues no, o sea, no va a pasar eso, te va a costar trabajo, entonces, ¿qué haces? Te vas, te inscribes a un gimnasio, si es posible te, te contratas a un entrenador personal, y cada vez que vas al gimnasio va a estar ahí asesorándote, diciéndote qué tipo de rutinas tienes que hacer de acuerdo al tipo de trabajo que quieres hacer en tu cuerpo. Qué zona de tu cuerpo quieres trabajar o qué es lo que quieres trabajar. Y él te lo va a indicar y te va a poner esos ejercicios, te va a poner esas rutinas y que pues no son sencillas y más si vienes sin nunca de, de hacerlo. Es, te va a tocar trabajar, eh, te va a doler porque va a doler eh, y o ellos sea, a veces un entrenador te explica y te dice, sí, a veces hay que romper, <ríe> hay que abrir el, el músculo para que se expanda, ¿no? Entonces, al otro día andas súper adolorido y te dice, no vayas a dejar de venir aunque te duela todo, tienes que venir mañana. Y dices tú, ¿cómo carajos le voy a hacer para hacer la rutina de ejercicios si me duele todo? Parece que me atropellaron. Aún así, con ese dolor, aún así... ...pensando en que no vas a poder... ...te tienes que poner a trabajar... ...después de un tiempo de estar trabajando de esa manera... ...el dolor se va a ir... ...el dolor se va a ir... ...y te vas a sentir mejor... ...y el día de mañana... ...al paso del tiempo... ...en los meses... ...vas a empezar a notar los cambios... ...y vas a ver tu reflejo... ...frente al espejo... ...hablando físicamente... ...y vas a decir... ...se está logrando el objetivo... ...estoy cambiando... Se está ...me estoy acercando... ...a lo que yo quiero ver reflejado en ese espejo. Eso hablando físicamente. Pero si estamos hablando de algo más interior, de algo que tenga que ver con el tema de tus emociones, pues también es algo muy parecido. Vas a tener que buscar un profesional que te va a acompañar en ese proceso de cambio, que en ese proceso de cambio te va a tocar que te pongan a hacer ejercicios que quizás no te van a gustar, que te va a doler hacer esos ejercicios porque te vas a dar cuenta que... ...nunca los habías hecho antes... ...y que ahora tienes que hacerlo por tu bien... ...y vas a tener que... ...quizás pasar momentos... ...de dolor... ...de angustia... ...pero que... ...con el paso del tiempo... ...el resultado va a ser favorable... ...es como dicen por ahí... ...el trabajo a nivel emocional es para valientes... ...sí, creo que sí, sí es para valientes... ...así es que... ...así fuera físico o fuera algo... ...a nivel interior... La palabra es trabajo, trabajo, trabajo. Te guste o no, es la única manera y disciplina con la que vas a lograr cambios en tu vida, físico o interiormente. Cristina.
1: Sí, claro. Uh, bueno, yo soy testigo fiel de, de mis clases de tortura china en yoga. Todos los días que voy casi me quiero morir y casi quiero ahorcar a la maestra porque... Es un dolor, eh, me duelen las muñecas, me duelen todos los huesos y salgo como si me hubieran torturado y estirado por todos lados. Pero cada vez me estoy dando cuenta que mi cuerpo está agarrando muchísima fuerza y pareciera que cada vez es más fácil. Y bueno, pues escuchas a todos estas nuevas metodologías y nuevas técnicas de cómo, cómo ejercitar tu cuerpo y todas estas explicaciones científicas de cómo hacerlo de forma más... Eh, más enfocada y que te hacen decir, bueno, está bien, lo voy a hacer porque lo entiendo, ¿no? Porque ya lo hice consciente. Y es lo que pasa también con el tema de las emociones, porque pareciera que, que estamos, eh, nuestras emociones y todo el subconsciente es como un iceberg, que no logramos ver todo lo que está ahí de fondo. Y por eso es que necesitamos a un espejo todo el tiempo, ya sea un coach, un psicólogo, un terapeuta, un sanador o las mismas personas que están ahí contigo para poder ver esos lugares que no podemos, estamos incapacitados de ver y de observar con claridad porque están tan guardados dentro de nosotros que es el programa raíz Y por eso con, con estos espejitos que nos ayudan a ver el comportamiento en el otro, que lo estás viendo el tuyo, de lo que te gusta o no te gusta. Y les cuento que la semana pasada me tocó ir a un funeral de un familiar eh, cercano. Y esta señora, pues, tuvo una vida muy disipada, como diría mi suegra, pero vivió de una forma muy compleja, donde, eh, pues, embarazó muy joven, muy violento su matrimonio, eh, se casó varias veces, y ahora que fallece, a los 80 y equívole de años con muchas enfermedades, la familia dividida y tantas cosas que dices bueno, pues qué caray pero al final es un maestro también de vida que viene a mostrarte tantas cosas que debes hacer o que no debes hacer al final estos espejos siempre vienen como maestros para enseñarnos algo que está también ahí en nosotros y que nos puede enseñarlo el lado totalmente opuesto, si tú eres muy dadivoso puede que encuentres a alguien que es totalmente ávaro y que no da ni un 5 y tú dices, pero cómo es posible que pueda ser tan codo y que no dé, de... pero también viene a mostrarte que tú tienes que poner límites porque a veces cuando estás en el otro extremo de ser dadivoso, das de más, das cambio de más como me dice mi esposo y también hay a veces pueden abusar de ti y estas personas que son súper ávaras y que están en el otro lado extremo vienen a enseñarte que, que debemos de ver la vida con neutralidad ni muy muy ni tan tan siempre debe de ser más neutro no debemos andar tan en los extremos por eso observen a los espejitos que están cerquita de ustedes a las personas que tanta es la, la emoción que te hace sentir porque eso te va a llevar como en los niveles no así como en como en el termómetro puedes ver los centígrados, ya sea o muy frío o muy caliente. Al final son grados de intensidad, pero nos van a hacer ver qué traemos ahí adentro de nuestro interior. Por eso una y otra vez recalcamos, agradezcanle a todos los espejos que están por ahí para aprender a conocernos y sobre todo a hacernos cargo. Y una vez que como entendemos cómo ejercitar nuestro cuerpo Aprender a cómo ejercitar las emociones con todos estos ejercicios que tenemos, herramientas, metodologías que te enseñan a cada vez aprender a gestionar las emociones y ser menos reactivo. Estar siempre como que en más neutralidad, que eso es de lo que se trata para poder vivir en más paz y en más dicha. Perdonar a todos porque nadie sabe lo que hace y estar tranquilo con lo que es y cómo es aceptándolo. ¿Qué te parece Isa? Si ¿Sí estás por ahí?
0: Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. <risa> Súper interesante el tema de esta noche, sin lugar a dudas. Eh, realmente lo único que puedo decir es que gracias a mis espejos, eh, déjame te cuento que el día de ayer estuve en una sesión eh, de una constelación. Me tocó mi trabajo y bueno, tuve que estar ahí con con algunas acompañantes que era necesario que estuvieran y pues sirvieron de espejito y ¡fuf! Cristina, todavía no, no me repongo. <risa> <risa> todavía no me repongo, estoy así como que, uh, ok, ¿qué, ¿qué me está pasando? Pero eh, lo que pasa es que lo que ves, obviamente pues no te gusta. No te gusta, pero por un lado dices, qué bueno, qué bueno que están ahí, qué bueno que lo estoy viendo aunque no me guste y que lo que se tenga que hacer se va a hacer, duela o no duela pero si es para para que estés mejor pues toca, no toca entonces creo que al final del día es que lo único que queda es agradecer a esas personas que que la vida te pone enfrente para mostrarte dónde está el déficit, dónde está, dónde tienes que trabajar qué te está mostrando y fíjate que aquí nos están escribiendo en el chat, dice, una persona tan melosa como yo siempre se topa con personas súper frías. Y sí, no es casualidad, como bien lo acaba de mencionar Cristina, cuando eres una persona sumamente dadivosa, te vas a topar con gente que le cuesta sacar una moneda de su bolsa. <risa> y no es, quiere decir, ay, es súper codo, es súper no, creo que todos los extremos, es donde ya las cosas no están bien es como que ya cuando te vas a los extremos todo sale de proporción ni ser ávaro ni ser totalmente una persona mano suelta para entregar tus bienes tiene que haber un equilibrio creo que ese es el punto y cuando encuentras en tu vida una persona que es el polo opuesto a ti es para que veas lo que es el otro extremo tuyo y digas bueno el punto correcto no es ni ella ni yo hay que encontrar el punto medio y en lo que nos están escribiendo aquí en el chat desde que, oye, yo soy tan melosa o meloso y siempre me encuentro a personas frías es porque quizás al tema de dulzura que tú tienes hay que bajarle un poquito la intensidad ocuparte más de ti y no tanto en la otra persona y esa persona que es tan fría pues no nada más eh, guardarse lo que siente sino también en ti va a ver, ay, es que él es totalmente opuesto a mí por eso dice el dicho, los polos opuestos se atraen. ¿Y por qué crees que se atraen? Porque te va a enseñar algo. Esa persona o eso que está sucediendo ahí se atrae contigo porque tú le vas a mostrar una parte de ella o de él que tiene que trabajar y a ti esa persona también te la va a mostrar. ¿Es así, Cris?
1: Sí, es que, ay no, yo también... Eh, ha sido muy intenso todo lo que he estado aprendiendo y experimentando porque pues al final nosotras estamos aquí frente al micrófono exponiendo teoría pero sin duda la hemos experimentado y la hemos vivido personalmente y es por ello que la compartimos y somos testigos fieles de cómo la vida nos está enseñando en cada momento yo les cuento que ahorita que también tuve mi sesión de, de coaching era algo así como que me quería ir <ríe> o sea, no, no <risas> quiero <escuchar> porque te <risas> das cuenta de tantas cosas y cómo actúas y cómo te pones tantas máscaras y cómo te comportas y todas las eh, argumentos que tenemos y pareciera que entre más conoces más sabes cómo cómo esconderte y cómo aparentar y cómo ser este experto en personajes, pero... Ahora sí, nos toca hacernos cargo, darte cuenta de, de, de esa realidad. Y más allá de, de culparte o de justificarte o de sentirte mal, pues es recordar que, que al final actuamos así por algunas heridas que todos tenemos, por algunas cosas que no logramos todavía transformar, ni entender, ni perdonar, y que nos toca seguir haciendo ese trabajo. Yo recuerdo mucho un libro que me impactó mucho, no sé si era El Poder de la Hora, contaba la historia de un, de un sabio, que un monje, y ya estaba a punto así como de recibir su, su máximo nombramiento como monje, no sé cómo será, pero eh, eh, él contaba la historia que llegaba al pueblo un personaje que era así como el presidente de, de ese pueblo, y cuando lo ve el monje, siente que todavía le tiembla la voz, que le tiembla el corazón, y no sabe cómo reaccionar y cómo hablarle ...a este personaje que él veía como autoridad... ...y cuando se dio cuenta de eso... ...dijo, ¿sabes qué? Yo todavía no estoy preparado para ser monje... ...y se va otros tres o cuatro años a, a seguir preparándose... ...porque cuando tú todavía sientes algo por una persona... ...o puedes sentir enojo, angustia o alguna emoción... ...y no eres neutral... ...es que todavía tienes que seguir trabajando con la forma en la que ves... ...con esa forma en la que estás percibiendo porque nuestra misión y nuestra única misión aquí en esta tierra es tener limpio nuestro espejo, como nos contaba Janice, la historia de la señora que veía las sábanas sucias, pero era porque su ventana estaba bien cochina y nunca la limpiaba. Entonces, sí. si no limpiamos nuestros ojos, vamos a seguir viendo un chorro de cosas en los demás que nos van a mantener una montaña rusa de emociones, por eso tenemos que estar trabajando en limpiarnos nosotros, en estar purificando nuestros pensamientos, nuestros juicios, en ver cómo estamos atacando a los demás y haciéndoles tanto daño. Yo no sé, pero ahora que, que viene este tiempo de cuaresma y que viene todo esto de la crucifixión de Jesús, eh, porque yo decía, bueno, yo también, a cada personita que elijo y que le pongo juicios de que ay, este es así, este es acá, este me hizo, este no me hizo es como si yo lo estuviera agarrando y lo estuviera juzgando y lo estoy colgando ahí en una cruz y está sufriendo porque mi forma de percibirlo lo ataca y eso lo hemos demostrado una y otra vez entonces ¿qué hacemos? intentar dejar de ponerle juicios a esas personas, quitarlos ahí de la cruz y ya verlos como, como que no saben lo que hacen, como nosotros tampoco sabemos lo que hacen y estar perdonando en todo momento esos juicios que le ponemos a los demás y una vez que trabajamos con los demás, limpiándolos según nosotros, pues al final nos estamos limpiando nosotros mismos, porque nos estamos perdonando nosotros, porque cada vez que alguien hace algo, dices tú, pero pues yo también lo hago, y lo hago y hasta más, más grande, ¿no? Y yo también tengo eso, ya sea opuesto o no, pero es ese trabajo de estar todo el tiempo recordando que hay que limpiar tus ojos, que hay que limpiar tu forma de ver, y así, cuando llegues a ese momento de ser neutro, pues ya no te va a impactar tanto verte en tantos espejos. Ya te vas a aceptar. No vas a estar quitándole la manchita al espejo, sino que ya te quitaste tú las manchitas, entonces todo se va a ver más limpito. Así que nos toca. Y más para que nos recuerdan en la cuaresma, nos toca y nos toca. ¿eh?
0: Fíjate, aquí nos están poniendo algo en el chat que, que agradezco muchísimo a mi queridísima coach, Gabriela Ayala. Algo que está escribiendo que la verdad es súper, súper acertado. Dice, hay que saber cuáles son nuestros huecos para que cuando te encuentras personas que los cubren, saber que no es atracción desde el amor, sino desde los huecos. Y es donde se vuelve esto de necesitas o prefieres <ríe> a las personas. Las necesitas en tu vida o las prefieres. Porque si las necesitas, me estás hablando desde la carencia y desde la necesidad. Y si me estás hablando de, de, de lo prefiero, es desde de la elección. Tú elegiste a esta persona, ¿no? Entonces, es muy importante el autoconocimiento porque entonces sabrás tú dónde están tus deficiencias, dónde tienes que trabajar, ¿Qué parte de lo que vimos en, en, en programas pasados de tus heridas de, de tu niño interior tienes que sanar? Porque de lo contrario, ahora venimos con la ley del espejo y nos vamos a estar topando con personas que vienen a volver a despertar o a abrir esas heridas que pensamos que como ya ahí las dejamos y no, no las movimos es como si se hubieran desaparecido. No, la realidad es que se quedaron ahí, pero al, después, ¿qué va a suceder? Conforme vas creciendo, la, la vida te va a ir poniendo personas que te van a mostrar esa parte como espejos de dónde tienes que trabajar y muchas veces estas personas van a venir aquí y te van a poner como el dedito en la llaga y van a tonar otra vez tu herida tu herida de la infancia, entonces estos dos temas están muy muy de la mano tanto el de las heridas de la infancia como las leyes del espejo para que puedas entrar en ese autodescubrimiento que es esencial para poder hacer un trabajo contigo mismo Cristina
1: Sí, ese también es importante que observes siempre eh, en los espejos el lado opuesto lo que te perturba de la otra persona es importante que lo observes también así como, como buscar cuál es la similitud eh, cuando ves la similitud lo que te molesta en el otro que en realidad es como parte tuya que no quieres ver es esa parte oscura que está ahí como una sombrita que no queremos aceptar y que lo que resistimos, recuerden como dijo Jung, eh, persiste. Así que acepten, acepten las sombritas que ven en los demás. También dense cuenta que tenemos unas expectativas muy egoístas. Les ponemos la rayita muy alta y que tenemos la, la varita muy alta para los demás, ¿no? Para las situaciones, para las personas y queremos idealizar a todos y nos damos cuenta que, que intentamos controlar a todos o manipular para que el otro cambie, y, y esto no, también no es saludable, tense en cuenta que también podemos usar a los espejos como, como expectativas, o la otra es que cuando hacemos lo mismo a los demás, date cuenta que tú también estás haciendo lo mismo a los demás, eso que estás juzgando del otro que te hizo, tal vez tú lo estás haciendo en otra dimensión o de otra formita a alguien, a algún ser querido Así que todo esto es para que reflexionemos No para, para atacarnos Ni para juzgarnos Ni para sentirnos mal Simplemente es para que tomemos conciencia
0: Así es Aquí nos menciona alguien Dice yo me di cuenta ¿Por qué me atraen las personas frías? si estoy luchando con eso, aunque debo trabajar en eso en mí. O sea, eh, me, oh, aquí también pensiónense, yo los yo las prefiero, las atraigo, me duele, me arde, me lastima. Bueno, esta es la idea de temas como estos, Cristina, creo que los traemos a la mesa porque es lo que queremos, hacer conciencia, hacer este despertar, el quitar la venda que tenemos a veces frente a nosotros para poder darnos cuenta de que tenemos tenemos que hacer un trabajo, que tenemos este tema del, del, del autodescubrimiento y siempre el programa de renovación personal los va a instar y los va a invitar a eso, a que se descubran en ellos mismos. Y también quiero mencionar algo, porque lo mencionó tanto Cristina como yo, nosotras a pesar de que también este estamos aquí en la radio y estamos hablando de estos temas y somos coach, también tenemos que prepararnos, también tenemos que prepararnos muchísimo porque hay mucho trabajo por hacer. Cuando uno trabaja con las personas y trabaja el tema de las emociones, uff, tiene que estar uno preparado. Entonces, tanto Cristina como yo ahorita estamos en ese proceso, en ese proceso porque se aproxima la segunda temporada de Renova, mi querida Cristina, y va a haber muchísimo trabajo y tenemos que estar al 100% para poder eh, acompañar a estas personas en su proceso de cambio unas palabras Cristina para ir cerrando ya nuestro programa de esta noche
1: sí eh, recuerden mandarle un mensajito a nuestra coach cabello, encontrarla ahí en todas sus redes sociales porque viene una nueva temporada y con todo remasterizada donde vamos a, a incluir de todo lo que se imaginan que, que nos puede ayudar a esa transformación que es en la finalidad de la cual se creó Rinova y que yo me siento muy muy honrada de, de pertenecer así que coach y cabello en todas las en todas las redes sociales porque está lista a ver, para ayudar
0: vamos a, vamos a iniciar ya en yo creo que en una semanita 10 días máximo eh, con la publicidad todo lo que da porque ya estamos dejando todo, eh, ultimando detalles para esta segunda temporada, vamos a trabajar mucho, mucho, mucho cada vez hay más profesionales que se están uniendo a este proyecto, cosa que me tiene inmensamente feliz, porque podemos llegar a más personas y poderles tender la mano para poder trabajar con ellos en este proceso de, de, de renovación personal eh, eh, bueno por último voy a leer el mensaje que llegó dice, sí hay personas que vienen y te muestran la herida, pero tu ego es tan cerrado tu herida te duele más profundamente. Ajá, ahí está. Pero me encanta, Cristina, leer estos mensajes porque lo único que veo es un despertar. Y nos faltan dos programas más, Cristina, que vamos a seguir hablando y profundizando en las otras dos leyes del espejo porque son cuatro. Hasta este momento hemos analizado dos. La próxima semana estaremos abordando esta tercera ley. Así es que los vamos a, a esperar por aquí para leerlos, para poder eh, saber qué piensan. Quiero agradecerles a las personas que nos envían saludos, las personas que nos escriben en el chat y que sé que están atentas a la audiencia de Radio Conexión Latam, a la audiencia del programa Renovación Personal. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Nuestra queridísima coach Gra Gabriela Ayala, gracias por el apoyo desde el chat con los comentarios tan acertados que estás dando. Y bueno, siempre será un placer poder eh, hablar con ustedes, estar todos los miércoles en este mismo horario, en nuestra cita, para poder hablar de temas tan interesantes como hoy. Cristina, Cristina. tus palabras para despedir. Cristina, tus
1: palabras para despedirnos. Pues muchas gracias, parece que ya se nos acabó el, el programa, gracias por todo, nos vemos la próxima semana, bendiciones, gracias.
0: Que pasen una excelente noche, mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y aquí estaremos la próxima semana en su programa Renovación Personal el próximo miércoles. Hasta pronto.